0: Salve, salve, fã de esportes! Estamos chegando com mais uma edição do Rolou o Melão, é o nosso podcast de futebol brasileiro aqui nos canais ESPN. É a edição número 43 do Rolou o Melão, estamos na primeira semana do mês de março, a primeira semana cheia do mês de março. É a semana do Dia Internacional da Mulher, não só por isso, mas também por isso, um programa que a gente vai falar bastante sobre o futebol feminino no Brasil, o Campeonato Brasileiro Feminino, que teve o seu início. Gravamos esse papo entre a primeira e a segunda rodada do Brasileirão Feminino, campeonato que vem ganhando corpo, vem ganhando novidades, vem ganhando força, investimento e merece toda a nossa atenção. E hoje, geralmente, né, eu... Eugênio e Marra, no máximo um convidado. Hoje somos em cinco, temos duas convidadas para falar bastante sobre o Brasileirão Feminino e sobre o que mais der vontade. Temos duas integrantes da nossa equipe, da equipe de talentos da ESPN. Temos a Mari Pereira, nossa uma das mais novas, se não a mais nova aquisição da nossa equipe de comentaristas. A Mari que desde a Libertadores, feminina da última temporada, está conosco comenta a Premier League, comenta a Liga Europa, participa de programas, comenta os jogos dos campeonatos femininos também, e comentou no último final de semana, data dessa gravação, o clássico de Manchester, o derby de Manchester entre United e City. Prazer gigantesco recebê-lo aqui conosco,
1: Mari, tudo bem? Tudo bem, prazer é todo meu, obrigada pelo convite, você, Almar, Marra, o Gênio, a nossa próxima convidada, daqui a pouco você anuncia, estou muito feliz de participar.
0: Isso, a nossa próxima convidada que já há bastante tempo faz parte do time da ESPN, ela faz tudo, né? porque ela é uma das responsáveis pelo F90, o programa que você está acostumado a acompanhar a partir da uma da tarde, ela está sempre participando do F360 que abre a programação da ESPN ela foi, por exemplo a editora-chefe do Mina de Passe o linha da Semana Internacional da Mulher na última semana de quebra ela ainda corre e corre muito. E, e ainda participa sempre da produção de conteúdo para a Copa do Nordeste também, com materiais sempre muito legais. E a Ivana Negrão, uma baita jornalista, que está com a gente também nesse Rolô Melão. Você faz tudo, Ivana. Pode colocar podcast nesse tudo que você faz também.
2: Gente, um prazer de ouvinte para convidada. Uma honra estar aqui no Rolô Melão. Um beijo, do Pac Marra, Eugênio. Queridos amigos, é, ídolos aqui da ESPN. Um beijo especial para a Mari, né, nossa comentarista maravilhosa. E quero parabenizar em especial a transmissão do Derby de Manchester. Né? Foi espetacular, uma transmissão nossa 100% feminina. Arrasou muito, Mari, muito mesmo. Eu fiquei muito feliz. É, assistir ao jogo e eu abri jogo na íntegra. Espectadora assim nível
0: máximo de de honra e de felicidade por aquela transmissão. Elogios, elogios sinceros. Mário Marra, o time está reforçadíssimo hoje, hein?
3: Está reforçadíssimo, fico muito feliz e tenho algumas, várias perguntas. Prazer recebê-las, viu? Prazer, Mari, prazer, Ivana. E ele tá aí também, né, Zipac?
0: É, ele tá aqui também, Eugênio Leal, tá com um sorriso no rosto, né, porque o, o fã de ainda não nos vê, mas a gente grava o, o Rolô Melão sempre com câmera aberta e a satisfação está visível no rosto de Eugênio Leal.
4: Ah, uma honra, muito legal poder ter a Mari e a Ivana aqui com a gente e poder conversar sobre o futebol feminino e tá juntando, assim, né, cinco pessoas aqui, cinco cabeças. Então, é, vou falar pouco para todo mundo falar cada vez mais aqui. Prazer enorme tê-las ambas conosco aqui no Rolou Melão.
0: E para rolar o melão definitivamente, como é a semana do Dia Internacional da Mulher, eu vou chamar uma das precursoras da participação feminina em transmissões de futebol, a nossa grande narradora, a Luciana Mariano. Eu assisti a Lu narrando assim, quando eu tinha, quando eu era, eu não vou aqui, falar de idade, mas eu era adolescente eu via futebol feminino na TV Bandeirantes e não, a Lu entregas. começando a narrar e aquilo era super legal, era super divertido, era super diferente para mim. E eu curtia bastante. A Luciana Mariano é quem vai dar o pontapé inicial. Então tudo pronto, pode rolar o melão! Boa, Lu! Muito obrigado! Melão está autorizado a rolar. É, meninas, antes de a gente entrar de fato no, no Brasileirão Feminino, queria aproveitar o tema dessa semana, porque assim... Nós, né, eu, Eugênio Marra, nós, homens, na nossa posição, é muito cômodo né, a gente falar sobre o que já mudou, sobre o que não mudou, sobre o que precisa mudar, etc e tal. Que os avanços existem, acho que isso é evidente. É, agora, o quanto desse avanço de fato é, entrega tudo que vocês esperam que as coisas de fato precisam acontecer. Ivana, que já passou por, por diferentes momentos dentro da própria empresa e dentro do meio como um todo o quanto que esses avanços, de fato, significam uma mudança definitiva no nosso mercado e a presença de vocês? A gente olha para o corpo de funcionários da ESPN, eu acho que em quase todos os cargos, a gente tem mulheres representando o trabalho assim, dignamente. O quanto que essa mudança hoje, para você, já é significativa, Ivana?
2: Ó, Zuba, assim, é, é significativa porque a gente tem é, mais mulheres no vídeo, mais mulheres em outros setores, até operacionais da né, emissora, que antes a gente não tinha. Mas para o Mina de Passe, nessa semana especial, nesse mês especial da mulher, a gente fez esse levantamento. E ainda é muito pequeno o número, infelizmente. É, apesar da gente ver realmente a presença de mais mulheres na redação, principalmente em cargos de chefia, ainda é muito pouco. Então, é um espaço que a gente vai batalhar, continua batalhando. A, a nossa postura é de comemorar as conquistas, e de seguir na luta pela equidade de gênero sempre. Né? E, assim, mas o mais legal é que cada vez mais a gente consegue receber espaço e quando a gente recebe espaço, a gente mostra o quanto a gente pode estar ali. Entendeu? É o caso da Mari comentando um derby de Manchester da Premier League, que é um dos nossos principais produtos na emissora. Então é isso, a gente só quer o espaço, porque aí a gente chega lá e mostra que a competência a gente tem.
0: E e, e a Mari já, antes de passar a bola para o Eugênio e para o Marra, a a Mari ao longo da da carreira dela, eu já dividi gramado com a Mari, a Mari já fez muitas transmissões de rádio, de web rádio, enfim, a Mari já trabalhou bastante em transmissões, agora o cargo de comentarista aqui para a ESPN, por exemplo, é, é uma novidade, é para jogos femininos, para jogos masculinos, a Mari comenta os dois jogos. Queria que você contasse, Mari, como é que foi a sua preparação para o derby de Manchester e como é que você está vivendo essa, essa novidade e recebendo toda essa, essa mudança que o meio vem vem nos apresentando.
1: É muito louco né, como as coisas acontecem, eu não posso nem falar que, que é, a oportunidade caiu no meu colo quando eu olho para trás e vejo como eu me preparei para esse momento, né? É, é, muito recente esse meu trabalho de comentarista, mas eu acho que a carga que a gente traz é, de trabalhar com o futebol, da reportagem, de viver esse ambiente, é, ele somou muito, soma muito para tudo que eu estou fazendo hoje. A oportunidade surgiu é, porque a emissora entendeu que precisava de uma mulher comentarista para a Libertadores Feminina, quando é, anunciou que ia fazer parte da transmissão, que ia ser, né? a emissora oficial da transmissão e aí eles me procuraram porque eu tinha feito esse trabalho para o Desimpedidos quando o Desimpedidos pegou a transmissão do brasileiro feminino do ano passado é, infelizmente no feminino a gente todo ano vive essa insegurança né, de com quem estará os direitos de transmissão quem que vai pegar o pacote do, do feminino para transmitir então o ano passado foi o Desimpedidos além de, de outros e aí eu fiz esse trabalho para eles e a ESPN pediu esse meu material para me avaliar, para aí sim ter essa oportunidade da Libertadores, mas quando eles falaram comigo já era no intuito é, de ter uma comentarista no canal para outros, né, para todos os campeonatos que a ESPN tem. É, e a preparação ela é, ela é muito intensa, assim no meu caso é muito intensa, porque eu já tenho uma cobrança desproporcional comigo mesma, assim, eu já não sou nada fácil é, de lidar comigo mesma, e essa exposição da mulher é muito cruel porque ela a cobrança ela vem é, primeiro pelo gênero depois pelo trabalho isso infelizmente é assim com a comentarista com a narradora com a repórter com a apresentadora com a editora é, e essa exposição da televisão ela é muito cruel nesse sentido né então eu ainda me cobro muito por isso apesar de rede social não ser a forma é, do meu feedback não deveria ser de outras profissionais Mas para o clássico de Manchester Conversei com o Marra para falar um pouco Sobre a Premier League Para entender um pouco de tudo isso Assisti diversos jogos Com todos vocês comentando Li muito, pesquisei muito Conversei muito com a Nathalie Então acho que para mim foi muito importante Quando surgiu essa oportunidade de ser comentarista O fato de não ter vergonha de pedir ajuda E aí eu abri o leque pedindo ajuda para todo mundo
3: E é legal Ah,
1: Pode pode falar, exatamente.
2: entendendo Mara, rapidinho que essa contratação da Mari, essa aquisição, é, é, faz parte de um olhar diferenciado que a Disney vem tendo para essa questão de diversidade, equidade e inclusão, é algo que a gente tem se preocupado muito, faço parte desse comitê aqui interno e a gente está é, na hora de mudar, já passou da hora de mudar e a gente vem é, trabalhando para que as mudanças aconteçam na prática porque realmente é uma necessidade, é importante, diversidade, em todos os aspectos é importante, porque traz um olhar, porque a gente vive um mundo diverso, então a gente precisa falar para todas essas pessoas. Então não é uma coisa da boca para fora, pode ter demorado, pode ainda ter um longo caminho à frente, mas o importante é que a gente está seguindo ele.
3: É, e só para deixar claro uma coisa, né é, ninguém está fazendo favor a ninguém, né? É... Ah. É, a coisa que não existia E que de um tempo para cá A gente tem começado a ouvir falar É de oportunidade Oportunidade não é favor, gente É oportunidade É acesso isso. Desculpa, mas quem vê isso como favor Tá completamente equivocado Então, gente, eu tô, tô querendo ir para para o que tá acontecendo no futebol feminino hoje aqui Porque, bom Eu sou sou um felizardo, né? Porque eu, em Belo Horizonte, eu morava na floresta. E a floresta, eu jogava bola todos os dias na rua. Floresta é
0: um bairro. Não é que o Mário morava né? na floresta, no meio das árvores. É É um bairro. O bairro da floresta, perto do Colégio
3: Batista. Você que está nos ouvindo aí em BH. Eu morava ali na rua Guaranese. Pronto, agora você já sabe. E a gente jogava bola todos os dias praticamente, o fim da tarde, né? aquela meninada que voltava do colégio. E o nosso time, Ivana, Mari, isso em 80, 81, por aí, nosso time a gente tinha uma disputa muito grande para saber quem ia jogar do lado da Tina e quem ia jogar do lado da Vi, porque as duas jogavam demais. Então a gente queria ter, a gente dividia, né? Só podia escolher uma de cada lado. A gente queria, porque se as duas jogassem juntas, juntas, elas iam matar o jogo. Então a gente dividia isso antes. Então, para mim, eu tive dificuldade para entender como os outros não percebiam isso como uma coisa natural. Porque eu, desde criança, 11, 10 anos, eu joguei bola com as meninas e sempre que podia, escolhi uma das duas. Eu escolhia mais a Tina. Tomara que a vida esteja ouvindo. Bom, vamos lá. É, hoje a gente está vendo essas coisas de forma muito mais claras. Só que a gente está vendo 40 anos depois da década de 80. É. E está vendo o futebol muito mais perto do que a gente via antes, com acesso à televisão. É, qual o próximo passo que vai ser dado no futebol feminino? Tipo, há algum tempo, a maior é, bilheteria do Santos foi o jogo das sereias. Só que era é, a gente, sempre a gente tinha que ler aquela vírgula. Ah, mas a entrada era de graça. É, qual é o próximo passo para que a gente, como sociedade, perceba que as coisas mudaram e vão continuar mudando?
1: Eu acho que é de dentro para fora, assim. Eu acho que parte das, das entidades responsáveis pelo futebol feminino a valorização do seu produto, é, para então a gente chegar num nível de sociedade é, e dizer que veio para ficar e mostrar que veio para ficar. Porque se a gente não tem um respaldo de quem manda, fica muito difícil, porque você, além de tudo, dá margem para que esse produto seja tão criticado como ele é. Eu acho que assim as pessoas que elas odeiam o futebol feminino e elas odeiam qualquer coisa que a mulher faça, elas vão continuar odiando. Então, não é essa galera que a gente quer conquistar. Quando a CBF demora muitos anos para mudar a premiação do feminino, quando a gente começa uma transmissão de Campeonato Brasileiro em pleno 2022, que a gente já cresceu tanto de 2019 para cá, é, sem saber onde esses jogos vão passar além da televisão, porque a gente hoje tá, era muito digital, esses jogos eles precisam estar tá também no digital. Então, quando a gente ainda está tá indo para a segunda rodada do Brasileirão, é, com a CBF ainda em negociação com a Eleven para ver se vai continuar as transmissões, você deixa as transmissões nas mãos dos clubes, que é diferente: um Corinthians, um São José, do um Real Brasília, é, um Crespon, que acabou de subir. Então, eu acho que a gente começa de dentro é, com a CBF, os clubes falando, esse produto é meu, eu vou valorizar, custe o que custar, eu quero que ele seja um dos meus principais, uma das minhas principais fontes de renda, que seja. Aí sim, a gente parte para o público.
2: Exatamente. É, eu acho que, que a gente precisa ter um produto forte, como o Mari colocou. Porque parece que a gente, a gente já tinha colocado, né, Mara, É sempre uma incerteza no começo do ano, né? Como é que vai ser o futebol feminino? E a gente vinha de um contrato de três anos, né? Com a Eleven, a antiga Maicujo que era 2019, 2020 e 2021 e você não renova isso para 2022, sabe? Quando você volta a ter mais um canal de televisão transmitindo, era para ser um avanço, sabe? É sempre dar um passo, às vezes é um retrocesso. Então, isso parte de uma uma gestão que ainda não está completamente organizada e focada para o futebol feminino. Acho que o o pontapé deveria partir daí. A gente tem avanço, sim. Então, por isso que esse ponto da Eleven é tão frustrante, sabe? Porque a gente conquista os avanços para depois uma coisa que estava dando certo não dando não, não, não um pouco para trás. Mas, enfim, além dessa questão da própria CBF é, tratar o produto melhor, ainda melhor do que a evolução que já veio, é, a gente precisa, por exemplo, de uma premiação, uma Supercopa Feminina. Não é possível você dar 5 é, milhões para o masculino e você não dar só uma medalha muito obrigada para o feminino, sabe? Lógico que a gente é uma competição a mais, a gente precisa de calendário, mas a gente precisa de organização. No Minas de Passos, a gente conversou com a a Cris Gambaré, que é a diretora de futebol feminino do Corinthians, e ela falava sobre isso. É é legal, a gente precisa de mais jogos, a gente precisa de um calendário fortalecido, mas a gente precisa de organização acima de tudo. Foi uma competição que foi feita às pressas, em meio a uma pré-temporada, duas jogadoras do Corinthians saíram machucadas desse desse torneio às vésperas do Campeonato Brasileiro. Então, é preciso, mas é preciso ser feito de forma organizada. Isso é um ponto... É, que a gente tem parte... Outro ponto é a questão da, da organização dos clubes também, que, tá, que estão evoluindo, mas acho que o um próximo passo importante é a profissionalização total. É, hoje, no Campeonato Brasileiro, a gente tem 16 equipes, é, nove são, são equipes que, tem, que estão profissionalizadas, o futebol feminino é profissionalizado, algumas equipes semiprofissionais e outras, são duas, se eu não me engano, semiprofissionais e outras que não são. Então, eu acho que um passo adiante é realmente fechar essa profissionalização, é importante, é, e está sempre caminhando, sabe? sempre evoluindo, para que, que as coisas caminhem, porque a, a diferença ainda é muito grande, mas a gente também não pode, quando a gente conquista uma evolução, andar, andar para trás, eu acho que tem sempre que andar para frente.
4: Antes de entrar na minha pergunta, estava é, stalkeando aqui, né, a Rua Goianésia, na floresta fica perto do orto também, hein? Não, é agora algumas quadras do
3: Horto. Não, é a Guaranésia.
4: <risos> não, não é isso? Guaranésia? É isso. Guaranese. Perto do Colégio Batista. Sim. Tem um campinho do Colégio Batista. Acho que você jogou naquele campinho muito.
3: Joguei? Não. Por Desfilou, favor.
0: Desfilou. Né? Deus E eu até, eu até imagino as comemorações que o Mário Marra fazia, cada gol marcado. É, não é muito difícil imaginar como é que ele comemorava os gols, não.
4: E e do alto do morro, assim, com certeza ele enxerga lá o estádio né, Independência, o estádio do América Mineiro. Mas vamos lá, meninas. Eu eu quero ir para dentro das quatro linhas. O Corinthians é o grande favorito para o campeonato, né? Mas tem mata-mata. E mata-mata, às vezes, muda um pouco a a história. Se é que é possível, se é que essa diferença não é tão grande, assim, do Corinthians para os outros, que mesmo no mata-mata ele atropele todo mundo. Queria que a gente falasse, dá para a gente classificar, assim, o Corinthians... Quem seria o segundo pelotão? Quem seria o terceiro? Estava comentando, inclusive, essa semana sobre, acho que foi com a própria Ivana, sobre o Havaí Kinderman, que tinha anunciado que ia parar as atividades, mas o Havaí manteve, né? A família Kinderman parou, mas o Havaí Clube assumiu. Mantém o nome Kinderman porque é é o clube que tem a a vaga, no final das contas, mas eles vão tentar fazer essa transferência. Esse clube perde Peso, dá para avaliar agora ou é muito cedo? E quem pode, de alguma forma, tentar brigar ali nas primeiras posições para tentar surpreender no mata-mata o grande favorito, que é o Corinthians?
2: Eu acho que que uma equipe que que vem já forte é o Palmeiras, né? que dá para rivalizar, apesar de que na disputa do do Paulista o Palmeiras perdeu para o próprio Corinthians. Mas é um novo ano, uma nova temporada. Eu acho que se apresenta aí como um grande rival, né? não só pela pelas camisas, mas em campo, eu acredito que o Corinthians está um pouco à frente de todos, porque já vem com histórico, né? já tem é uma primeira prateleira aí, mas como você colocou, é né? um mata-mata, só que a questão é que dentro das quatro linhas, o Corinthians ele mata, né? o Corinthians é um time, não só superior em termos técnicos e organização, mas é um time realmente muito efetivo, Então, a gente tende a sempre colocar ele, porque o Corinthians, na verdade, se coloca nessa condição, né? Ele já foi provado muitas vezes, né? E vem se provando nas mais diversas competições. Então, é inevitável você colocar ele, como eu acredito que realmente o Corinthians está nessa primeira prateleira. Mas o que empolga é que você vê as outras equipes se mexendo, se organizando para montar times que não não sei se vão fazer frente esse ano, essa temporada, mas já vem mais equipes atrás querendo se organizar, querendo fazer essa frente. Então, não sei se vai acontecer nessa temporada, mas essa organização das outras equipes eu acho que anima bastante.
4: né? Exatamente, Ivana.
2: Então, eu acredito que o Palmeiras está organizado. Ano passado eu vi a, a, o Internacional, eu já gostava muito do, do futebol do Internacional. O Flamengo se organizou bastante esse ano, contratou um técnico português. É, está no início da temporada. O próprio Grêmio, que
4: praticamente... O técnico português no... é ótimo, né? <risos> Mais um técnico é, é português. Interessante.
2: É interessante. Não, não, é, não é que, para mim, o técnico português é o que é bom mas você vê que assim é um movimento que você vê no masculino e que você vê no feminino também, é uma preocupação para que você você monte uma equipe mais competitiva, mais organizada, mais profissional, porque a gente sabe, é inevitável. O, o futebol europeu ele é mais profissional do que o futebol brasileiro. Então, você trazer essa experiência, esse know-how, é, independentemente não, que não seja um, um selo de que vá dar certo, eu acho que é uma, uma troca importante e experiente. Ah, gente, vocês não estão assistindo, mas o Otto apareceu aqui na gravação. O cachorrinho do Marra, cachorrão, no caso. <risos> ele é lindo, ele é muito fofo. Ele,
3: ele ficou com saudade, veio aqui me ver.
2: Ah, ele é lindo demais. Então, eu acho que essa troca ela é importante também para o crescimento do, do futebol feminino aqui no país. E o Grêmio, que chegou à final né, da Supercopa Feminina com Contra o, o, o Corinthians e, e eu acredito que é um time Que pode surpreender aí Não sei se vai, vai Confirmar isso ao longo
4: da temporada mas Chegou gente... na final, né Ivana, e conseguiu segurar Um 0x0 até o último minuto ali Acabou sofrendo gol já No finalzinho uhum. da partida, ou seja, no mata-mata Não é tão impossível, né
2: Exato, assim, apesar de que também fomos 0x0 na primeira rodada, né, com <risos> um o Cruzeiro, ainda não consegui marcar o gol aí nessa temporada, assim, nesse né? nessa, nessa, brasileiro na final, mas é uma equipe que chegou à final e é importante, a gente vê uma, uma outra frente, sabe, chegando não só o Palmeiras, não só o Flamengo que se reestruturou, mas... Pelo menos chegou à final. E eu acho, eu acho isso bacana. E vamos ver aí, eu não sei quais são as impressões da Mari. O Red Bull subiu também, fez um jogo, fez um jogo muito bom com o Corinthians na primeira rodada, apesar de ter tomado a virada. Mas vamos ver aí como é que vai ser as próximas rodadas.
1: É, eu, eu acho que de todos os, os, os clubes que disputam A1, um, quem precisa dar uma resposta para o seu torcedor é o Santos. É, porque desde que venceu o Brasileiro é, lá em 2017, o Santos não avançou nem das quartas de final de lá para cá. E a gente está falando de um clube formador do feminino. né? A gente está falando de um clube de Marta, é, de Cristiane, que está por lá ainda. Então, acho que de resposta, quem precisa hoje dar uma resposta para o seu torcedor é o Santos. É, e o Santos tem a melhor técnica do futebol feminino. A primeira mulher a vencer a Libertadores, a primeira mulher a vencer... É, o campeonato brasileiro primeira campeonato brasileira mulher libertadores foi a lindense também com a ferroviária mas a tatieli é um combo é, do que tem de bom é, de treinadores em uma mulher ela faz um trabalho espetacular só que no santos ela esbarra no clube que mudou toda a diretoria quando teve nova eleição e isso afetou o feminino então, a, a Tatielli tem um bom elenco na mão, ela tem a Taizinha voltando agora, que é uma peça importantíssima nesse meio de campo do, do Santos, mas é, ela não consegue fazer o time jogar de uma maneira que segura os resultados, por exemplo. Então, a estreia do Santos é, nesse campeonato foi péssimo, foi uma derrota para o Real Brasília, que é comandado pelo Galdino, que ganhou tudo no São José, então o único título que a gente tem de Mundial, o Galdino estava lá, porque ele ganhou com o São José, e o Santos perdeu para um bom Real Brasília. Então, acho que como resposta, quem precisa hoje dar uma resposta para o seu torcedor é o Santos. Agora, expectativa, eu tenho muito na Ferroviária, porque foi quem melhor mexeu no mercado, para mim, no meu ponto de vista, a Ferroviária foi assim com todas as forças, pegou jogadoras excelentes, é, a Fanny Gauto, que, que disputou a final da Libertadores contra o Corinthians, a Ingrid, que dominou o meio de campo do Corinthians, e aí depois... Né, com, a, com, a, com a volta da Diane, perdeu o espaço. A Ferroviária, para mim, mexeu muito bem no, no mercado, então, para mim, é, hoje é a principal rival do Corinthians, né? porque a gente sempre vê ali os dois disputando, disputando. O Corinthians eliminou é, a Ferroviária no ano passado no Brasileiro, por essa vaga na final. É, o Palmeiras, eu, eu, eu tenho um pouco do pé atrás com o Palmeiras, porque o Palmeiras tem muita ânsia de dar resposta, e aí, no emocional, vai para o saco. Sim, sempre. O Palmeiras mexe muito bem, e a cobrança do emocional ela vem de cima, o Palmeiras ele não é um clube que planeja a longo prazo, que projeta a longo prazo, porque assim, nessa corrida a gente tem o Corinthians muito na frente o Corinthians não vai parar para os outros encostarem o Corinthians vai continuar indo então quem quer chegar próximo ao Corinthians, precisa planejar em anos esse crescimento no feminino e o Palmeiras hoje, ele não faz isso porque o Palmeiras, ele busca dar uma resposta muito imediata e ele não tem um apoio que vem de cima, né o Corinthians a gente viu o Andrés na final é, presente no estádio, dando entrevista para falar do feminino, a gente viu o Duílio presente na final dando entrevista para falar do feminino, é, sempre com muito respaldo para Cris Gambaré, a gente não vê o Palmeiras nisso, a gente não vê nem o antigo presidente, nem atual presidente, que é a primeira mulher a comandar um clube de futebol brasileiro, então assim, não vem de cima... A cobrança vem dos diretores do Feminino, mas o respaldo não tem. Então, o Palmeiras, infelizmente, é um time que sofre no emocional. Perdeu a final para o Corinthians no emocional, porque a é sua principal zagueira, para mim, uma das melhores do Brasil, que é a Agostina, falhou. E foi, foram falhas que é, entregaram o jogo, infelizmente, para o Corinthians. Então, eu acho que, se a gente olha o plantel, o Palmeiras está muito bem. Trouxe Zenerato de novo é uma jogadora que decide, tem Ari Borges, que hoje é a melhor jogadora atuando na seleção brasileira, então, tudo bem, de plantel está perfeito, agora só me preocupa o emocional. Flamengo, eu acho que ainda patina um pouco, também precisa da resposta com essa parceria com a a Marinha, que é uma parceria que o clube fixa e não quer abrir mão, perdeu a Darlene agora, infelizmente, para uma lesão que é muito recorrente no feminino, que é a de LCA, Então eu ainda coloco ali um Corinthians, uma Ferroviária, um São Paulo que mexeu muito bem, mas o São Paulo também sofre com cobrança, está melhorando muito ao longo dos anos, eu aposto muito nesse São Paulo que também foi bem no mercado, infelizmente sem Blau, sem Carol, que para mim são as duas principais jogadoras, mas com a vinda da Formiga tem uma liderança muito forte e trouxe uma, uma, uma meio campista, a Maglia, que era do Grêmio, que é... A primeira reserva ali da Formiga, porque a gente sabe que a Formiga, é, além de não né, aguentar os 90 minutos, não não sei se ela termina a temporada atuando, o planejamento da Formiga é muito mais extra-campo. É, então, para mim, o São Paulo também vem bem. É, algumas críticas ao, ao piscinato em alguns pontos, mas eu acho que mexeu bem no mercado, trouxe jogadoras interessantes. A gente já começa a ver uma movimentação de rival, né? Então, Corinthians pegou a cacau do, o São Paulo pegou a cacau do Corinthians, pegou a Pardal... É, Corinthians, a Jaque que era do São Paulo, isso também traz uma movimentação muito interessante no feminino. É, e,
0: e você, Mari, você falou sobre o mercado, e eu queria puxar uma questão de mercado interessante. Você citou da Ferroviária, né? Que contratou uma das meninas. Que disputou a final da Libertadores contra o Corinthians. E uma das coisas que chama a atenção, é uma das mudanças né, que a gente vem observando de campeonato para campeonato, e acho que esse é o campeonato mais marcante, é a chegada das estrangeiras, né? Então, dos 16 times, nove times têm jogadoras estrangeiras. O Corinthians contratou a Liane Salazar, né? Também do, do Santa Fé, que disputou a final da Libertadores lá no Uruguai com o Corinthians. Essa é outra característica que te chama a atenção, né? Como o fortalecimento do campeonato ano a ano, ainda que longe do ideal abre os olhos dos dos outros países para que o Brasil seja um polo interessante para essas meninas virem trabalhar, desenvolver e pensar futuramente em outros passos?
1: E eu acho que é é muito interessante, se a gente for analisar, por exemplo, que foi a melhor Libertadores em termos de números, de audiência, logo em seguida a Comebol publicou uma outra premiação, então eu acho que o fato, olha como é importante você colocar esses campeonatos é, para serem transmitidos, porque daí através deles a gente mostra um produto bom, porque foi uma ótima Libertadores, e aí o mercado começa a enxergar também essas peças. Então é, é claro que assim, eu não posso te afirmar que o Corinthians é, precisou da transmissão dessa Libertadores para contratar, assim como a Ferroviária, mas o, o barulho do torcedor, ele também mexe com o clube. Então a Lia, por exemplo, é, uma, é um nome que a torcida do Corinthians já estava pedindo nas redes sociais depois da Libertadores. É, o, o torcedor do futebol feminino, ele acompanha mesmo né, o futebol feminino, assim, independente se está passando na TV ou não, ele busca informação, ele vai atrás. Então o torcedor, ele dá aquela pressionada nas redes sociais, o clube também se movimenta, acompanha ali os jogos é, de uma forma né, mais assídua e enfrenta, então eu acho que, Toda essa cadeia faz parte para que esse mercado também se movimente.
3: Mari, Ivana, é, queria saber de vocês em relação à base, à formação de jogadoras. É, vamos lá, e queria saber também em relação à arbitragem. Mas como está o processo né, de incentivo dos clubes, da formação de jo- jovens é, jogadoras? Como é a captação, como se dá a captação das jogadoras jovens e também pensando em formação de árbitros, porque as pessoas esquecem, mas precisa ter hábito né, no, no futebol. Como está esse processo no futebol feminino brasileiro?
2: É, acho que a, 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 a CBF é, organizou, né, tem tentado organizar. Acho que a Mari falou bem: a questão de você ter competição, de você colocar é, os clubes para esse, montar esses times. Eu acho que isso é um passo importante, certo? a a gente falou sobre evolução, a gente precisa evoluir, né? a gente já tem um calendário, a gente vai ter os calendários de base e é cada vez fortalecer mais para que essas meninas sejam garimpadas. E a necessidade dos times também terem as suas equipes, eu acho que isso é uma cadeia que vai puxando uma coisa para outra. Particularmente, eu não acompanho muito a base do feminino ainda, é algo que eu preciso me aprofundar, talvez a Mari com certeza saiba falar melhor sobre isso. E, em troca com a a Renata, ela defende muito também essa questão de de valorização da arbitragem. Eu acompanho muito o tribunal, né? já acompanhei muito pelo lei em campo, e o comitê na, de feminino da, do tribunal já foi uma criação que fortalece muito isso, para você evoluir em questão de arbitragem, para você evoluir em, em olhar para esses, esses jogos e para ver se, se as, as, le, as regras estão sendo aplicadas de forma correta, se as punições, se as punições vão acontecendo. Então, isso é, necessariamente, isso puxa também a arbitragem. Então, é aquela cadeia que a gente vem batendo nessa tecla. Então, se você tem uma uma comissão dentro do tribunal do do STJD que fiscaliza, cobra e está de olho nas súmulas, está de olho nisso, então, naturalmente, você promove uma evolução. Só que a arbitragem é isso que a gente vê também no masculino. Então, não é essa essa maravilha toda. Mas eu acho que é um ponto que você você olhando, organizando... você vai naturalmente cobrar, sabe? Então, é, é, são dois pontos que eu acho que tem que evoluir muito ainda. Mas eu acho, eu acredito que parte muito da tecla, volta a bater nessa tecla da organização, se você quer ter uma modalidade forte você precisa organizar as competições você precisa dar visibilidade para essas competições e você precisa organizar essa questão da, da, da arbitragem também de comitês, enfim, para ficar de olho e para que a, a qualidade evolua também
1: É, Eu, eu espero que assim, o feminino ele não seja daqui para frente mais o estágio dos árbitros, assim, sabe? Espero realmente que a gente possa ter no feminino o que a gente tem de melhor também, porque a gente sabe que é, o recurso do vídeo a gente só tem nas fases finais, né ainda é uma coisa que a gente bate para ter desde o início da competição. Então, a gente é, é o que a Ivana falou, a gente começa a colocar competições, competições, mas a gente precisa ter um, um certo cuidado também com a arbitragem, porque a gente teve erros de arbitragem na Leris Cup, é, também na Supercopa, então eu, eu espero que daqui para frente o feminino deixe de ser estágio de equipe de arbitragem. É, agora a base é muito interessante a Globo também ter entrado nas transmissões, né? O grupo Globo também ter entrado nas transmissões está transmitindo a, a seleção feminina sub-17, que daí a gente tem mais o gosto de acompanhar de que o nosso futuro está lá, assim, essa essa seleção comandada pela Jatobá é incrível de assistir, é o que aproxima o torcedor do futebol brasileiro é o futebol gostoso, da criatividade, de, do, do molejo, do drible. A gente está com a Johnson e com a Aline é, Gomes, que é Johnson é, é do Toledo, do Paraná, uma coisa que a gente assim, pensa só nos clubes, né principalmente capital aqui, dos grandes. Ela vem lá do Toledo, uma jogadora que está super se destacando. A gente tem a Aline Gomes, que é da Ferroviária. assim Ela entrou na Libertadores ela deu conta do recado quando ela precisou ser chamada. Então eu acho que O trabalho vem sendo feito com clubes também. O Corinthians agora está começando a colocar com certo atraso. O Corinthians, principalmente, entre os grandes, colocando jogadoras entre as relacionadas agora para o Brasileirão. O São Paulo sai na frente junto com a Ferroviária, porque faz muito bem esse trabalho de base. O Lucas Piscinato conversa muito com com a equipe equipe técnica da base. Ele traz jogadoras. E tem jogadoras que sobem para o profissional... E elas mesmas falam: ó, eu ainda não estou preparada, eu posso voltar para defender a minha equipe no Paulista é, Sub-20, no brasileiro Sub-20. O Santos também faz isso muito bem, numa parceria com um projeto que eu tenho um pouco as minhas críticas, porque eu gosto quando o clube toma responsabilidade, eu não gosto quando terceiriza. Então eu acho que a gente está caminhando, assim, um pouquinho de atraso, um pouquinho de atraso, como faz parte, infelizmente, do futebol feminino, mas eu acho que a gente está caminhando.
0: É, e lembrando que a gente está na décima edição né, do Campeonato Brasileiro Feminino, né, esse ano começou em 2013, essa é a décima edição. Das nove edições disputadas, o Corinthians tem três títulos, os dois últimos né? e um pulando, um da Ferroviária. A Ferroviária tem duas conquistas, o Santos tem uma conquista, como a Mari falou, o Flamengo também tem uma conquista, o Centro Olímpico tem uma conquista e o Rio Preto também tem uma conquista. Quatro times disputam a primeira divisão pela primeira vez, as Vingadoras, né, as Meninas do Galo, o Red Bull Bragantino, o Smack e a, e o, a Smack e o Crespon são as equipes que estreiam na primeira divisão do Campeonato Brasileiro Feminino. Omari, a gente está gravando esse papo, hoje é dia 10 de março. Neste final de semana vai ao ar um Bola da Vez especial que você participou, né?
1: Sim, com a melhor camisa 10 na atualidade do Futebol Feminino, Gabi Zanotti. assim, atualidade de alguns anos, né? A gente bota aí uns bons dois, três anos, é, foi um bola da vez muito bacana A Gabi Zanotti é, A gente precisou Infelizmente trazer de novo o assunto de Seleção Brasileira com ela Porque é, desde a era Emily Vadão Que a Zanotti puxou o coro Para criticar a CBF Por várias coisas que a CBF fez naquela época Diversas promessas que não foram cumpridas Desde então ela, ela Nunca mais apareceu Ficou fora das Olimpíadas Aqui no Brasil é, o Pligal até perguntou para ela, mas você estava na lista, né? E aí aconteceu, ela falou assim, não, nunca estive, assim, eu, eu não ia para a Olimpíada mesmo, assim, me cortaram. E ela sabe que foi por conta disso, é, e é um setor da seleção brasileira que a gente sofre bastante, bastante, bastante. A, a Gabi, infelizmente, é, pela idade e na aposta de um novo ciclo da seleção brasileira que é necessário, hoje ela não se encaixa mais mas em 2019, quando a Pia sumiu, dava para ter dado mais oportunidades para a Zanotti e ter levado ela para Tóquio, com certeza. Foi um Bola da Vez muito legal, a gente fala de premiação, a gente fala desse Corinthians Super Power, falamos de seleção brasileira e foi muito, muito, muito legal.
0: Boa, então neste sábado, a primeira veiculação do Bola da Vez com a Gabi Zanotti, craque 10 e craque do Corinthians, com a Mari, com o Plihau, quem mais que participou, Mari? Ah, sim, Leonardo e fechando esse trio para entrevistar a cracaça de bola a Gabi Zanotti. bom acho que a gente conseguiu dar um panorama bem legal do campeonato brasileiro feminino e não é Jabá porque a ESPN não transmite o que não quer dizer que nós não faremos a cobertura vamos tentar e vamos e precisamos dar mais e mais e mais espaço não só pelos esforços das meninas mas também da, da emissora como todo de todas as emissoras então que seja um ótimo décimo Brasileirão feminino para essas garotas para essas meninas para essas as mulheres que estão aí batalhando e jogando uma bola redondíssima. Ivana Negrão, eu falei que você faz tanta coisa e eu ainda esqueci de falar que você ainda apresenta o Sport Center Plus. Então é impressionante quantas horas tem o dia dessa mulher. Obrigado pelo seu tempo, por um pouco desse valioso tempo. Um beijo grande para você. E ainda sou mãe. Pois é. Detalhe, né? um pequeno detalhe. Quase não toma tempo, né?
2: Mas eu queria dizer que a gente vai estar de olho, a gente já está de olho no Brasileirão Feminino, afinal de contas, desde o ano passado, a gente tem a premiação do Bola de Prata Feminina, e a gente, cada rodada tem a seleção, já teve a seleção da primeira rodada, estaremos de olho em todas as rodadas do Brasileirão Feminino, acompanhem que as a seleção da toda rodada vai sair no ispn.com.br. Um beijo, foi um prazer enorme,
0: viu? Boa. Mari, beijo grande para você. Parabéns pelo seu crescimento jogo após jogo, dia após dia. Que a gente possa se encontrar muitas outras vezes no Rolou Melão. E claro, e é claro, não só para falar de futebol feminino. Eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que mudar sempre. Nós não precisamos chamar as meninas para conversar só sobre o futebol feminino. É para conversar sobre o futebol. Ponto. Beijo para você, Mari. Até a próxima.
1: Um beijo enorme, estou à disposição. Adorei participar. Parabéns pelo trabalho de todos vocês. Vocês são referências e eu estou muito feliz de fazer parte desse time. Um beijo.
0: Mário Marra, até semana que vem, hein? Estaremos aqui. Foi um prazer. Obrigado, Ivana. Valeu, Mari. Boa. Valeu. Obrigado Eugênio também. Obrigado a você, foi de esporte, que está sempre conosco, mandando mensagem. Semana que vem rolaremos o melão mais uma vez, hein? Cuidem-se. Até a próxima.